1: Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para que merezcamos conseguir lo que prometes, concédenos amar tus preceptos.
2: Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Jesús sigue con el tema de la oración. Si sí, hace dos semanas hablaba de la importancia de dar gracias. Y la semana pasada nos recordaba en esa parábola de la viuda que perseguía al juez injusto sobre la necesidad de orar siempre. Acto seguido, Jesús nos dice cómo es la oración, cómo es nuestra relación con Dios, cómo estamos invitados a situarnos ante Dios. Y cuenta una parábola, la parábola del fariseo y del publicano, dice a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Y es que la oración no nos hace abiertos a los otros o nos hace sensibles a las necesidades del hermano, la liturgia que es la obra de Dios o nos abre a los otros o quizá no es tan de Dios como nosotros pensamos. Y esa es una constante en la tradición cristiana, el recordatorio de los padres de la iglesia, de los grandes santos, de vivir la oración con el alma puesta en el cielo y con sabor a eternidad, porque en el fondo eso es orar, es entrar en el misterio de Dios, en la plenitud de Dios, pero también profundamente con los pies en la tierra, arraigados a nuestra realidad, tocando el suelo, porque es desde nuestra experiencia cotidiana y de manera particular desde el sabernos hermanos de los demás como entramos en relación con dios el ser humano no es ajeno a dios y dios no es ajeno al ser humano tanto es así que el hijo de dios se ha hecho hombre para que nosotros desde nuestra humanidad podamos entrar en la vida de dios y por eso también cuando vamos a la oración no es un simple paréntesis en nuestro día a día. Es verdad, entramos en territorio sagrado y, como le dijo el Señor a Moisés al acercarse a la zarza, descálzate. Tenemos que descalzarnos de tantas cosas que llevamos en nuestro corazón. Pero no desentendernos de las necesidades de los otros. No quedarnos a solas con Dios sin querer saber nada, como en una burbuja. Sino ser capaces de llevar a la oración lo que vivimos en nuestro mundo. Aquel y aquel fariseo nos enseña a que no es su actitud la adecuada, porque él se pensaba que era el único justo, y sin embargo el trato con Dios nos hace reconocernos pequeños, humildes, frágiles, y en nuestra vulnerabilidad sabernos amados. El publicano, que casi casi no tenía derecho a subir al templo, no se atrevía a entrar. y oraba diciendo, ten compasión de este pecador. Dice Jesús, os aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y es que el camino de Dios es el camino del abajamiento. Es que la historia de Jesús es bajar hasta una muerte y una muerte de cruz, como dice los filipenses San Pablo. Y nuestra invitación a ser cristianos es que para llegar al cielo, para entrar en la vida de Dios, en la plenitud de Dios, lo encontramos bajando, bajando hasta el final. Pues que nosotros también, en ese camino de humildad, descubramos la presencia de Dios. Pues Muy buenas noches queridos amigos de Radio María y bienvenidos a la liturgia de la semana, el programa que cada semana de 9 a 10 de la noche, de 8 a 10 en Canarias, te acompaña para hablar de la espiritualidad de la Iglesia, que es la liturgia, esa espiritualidad común a todos los miembros de la Iglesia en la que entramos es la obra de Dios. Y en esta noche ya, en este, las vísperas, hemos celebrado las vísperas del domingo 30 del Tiempo Ordinario, el tiempo vuela. Ya estamos a 23 de octubre, madre mía. Y me acompaña Sara Muñoz. Sara, muy buenas noches. Muy
1: buenas noches, Gerardo.
2: Recién llegada de Tiempo de Cuidar, pero se nos incorpora también a la liturgia de la semana. Aquí
1: estamos para lo que se necesite.
2: Y como siempre, para acompañarte y para hablar... ...de muchas cosas que queremos contarte en esta noche de sábado... ...en esta víspera del domingo, porque el sábado ya es domingo... ...de qué vamos a hablar en esta noche de tiempo de cuidar... ...digo, en esta noche de la liturgia de la semana. Pues vamos a hablar lo primero del domingo... ...vamos a hablar del domingo trigésimo del tiempo ordinario... ...vamos a hablar también del calendario de la semana... Y mañana celebramos, ya hemos empezado a celebrarlo hoy toda la semana esta pasada Celebramos el Domingo del Domun, Sara, el Domingo de las Misiones, bien importante
1: Muy importante
2: Tener a Muy nuestros misioneros Y hoy está este año con un lema precioso que es seréis mis testigos Pues vamos a hablar también con un testimonio concreto de una persona que ha estado en misión en este verano Y también con algunos de los que organizan la jornada del Domun y bueno, todo eso, mucho más, te seguimos leyendo la ordenación general del misal romano y como siempre queremos no solamente que nos escuchéis, sino también que entréis en contacto con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico, la liturgia de la semana 1 arroba puntoes la liturgia de la semana 1, 1 con número, arroba radiomaria.es y también a través de las redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain y nos podéis enviar también vuestros comentarios a nuestro WhatsApp del estudio al 668-594-383 Y ya tenemos todo, todo, todo preparado Vamos a comenzar y vamos a introducirnos en este domingo del tiempo ordinario Que es el domingo trigésimo Y es Inés que nos habla de tengo sed de ti porque eso es lo que queremos, tener sed y sed de Dios. Y entramos así en la semana, esta semana trigésima del tiempo ordinario, semana 30. Estamos en la recta final porque son 34 semanas, la segunda semana del salterio para los que rezan las vísperas. Seguimos en el año C, quiere decir que nuestro padre espiritual es el evangelista San Lucas que nos acompaña y nos está acompañando durante... Todo este año y estamos llegando ya casi casi a la recta final de, pues de, de su evangelio porque nos quedan tres semanas más para celebrar Cristo Rey. Y la liturgia de mañana domingo nos ofrece elementos que nos orientan eso, hacia la meditación en la vida eterna, hacia el final de los tiempos. Hemos escuchado, hemos rezado al principio del programa con la oración colecta pidiendo conseguir las promesas del Señor, amando sus preceptos, viviendo el Evangelio, y así también lo expresa la segunda lectura. Y como siempre vamos a entrar en la liturgia de la Palabra de este sábado, de este domingo, 30 del tiempo ordinario. La primera lectura sabe, está tomada del capítulo 35 del libro del Eclesiástico, La oración del humilde atraviesa las nubes.
1: El texto del Eclesiástico, o Sirácida, se enmarca originariamente en la descripción de la verdadera religión. Se pretende poner de manifiesto la relación estrecha que debe haber entre el culto y la vida moral. Por ello aparece, por una parte, la relación entre la justicia y plegaria, de ahí que en los pobres y los débiles... Perdón. Y lugar,
2: <risas> de ahí que en primer lugar de los pobres y los débiles, ¿no?
1: Se hable... Sí, de la rectitud y la justicia del Señor, que se preocupa de los pobres y los débiles, de los humildes e indefensos. Y es que después, cuando se ensalza la plegaria, perseverante de quien se siente pobre delante de Dios, de quien necesita de él por encima de todas las cosas, pero...
2: ¿Hay alguien que no necesite de su misericordia y su bondad? Nos preguntamos ahora. ¿Hay alguien que no necesite de la misericordia de Dios?
1: Pues Dios no tiene preferencias de persona. Aunque se preocupe especialmente de los indefensos y el culto que le agrada debe estar en sintonía con la voluntad sincera de conversión.
2: Y a la primera lectura, como siempre, respondemos con el Salmo. En este domingo, el Salmo 33, el afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Pobre invocó al Señor y él lo escuchó, dice Atenas. Nosotros decimos la traducción litúrgica. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Y la segunda lectura en este domingo está... Seguimos leyendo la segunda carta de Pablo a San Timoteo. Me está reservada la corona de justicia, Sara.
1: Leemos el texto de la segunda Timoteo en que el autor, como si fuera el mismo Pablo, se nos presenta en los últimos días de su vida, antes del martirio, sintiéndose abandonado de casi todos. Pero no está solo. ...el Señor la acompaña. Es uno de los textos más elocuentes y bellos del epistolario paulino.
2: La tradición es segura en cuanto al martirio del apóstol... ...de los gentiles y aquí es descrita como una experiencia martirial. Es como un examen de conciencia evangélico... ...lo que podemos escuchar y meditar en este domingo... ...que se proyecta elocuentemente... ...en una dimensión sacramental de la vida cristiana... ...que debe ser una vida verdaderamente apostólica.
1: Con metáforas e imágenes desbordantes se habla de la muerte como la victoria del Evangelio. Se percibe claramente que la muerte del apóstol no es el final, como tampoco es para nosotros nuestra muerte. Su vida ha sido como una carrera larga, competitiva, por una corona, la de la justicia que Dios otorga a los que se mantienen fieles.
2: Por otra parte, los elementos autobiográficos de que se encuentra abandonado y en disposición de ser juzgado, son también parte de esa lucha hasta el final, de quien ha hecho una opción por el Evangelio, con todas sus consecuencias. No le preocupa su autodefensa, sino que el Evangelio se ha conocido en todas partes. Y después de la segunda lectura, con el Aleluya, nos introducimos en el centro del Evangelio, en el centro de la proclamación de la Palabra, que es siempre la proclamación del Evangelio.
3: Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, su vida. Aleluya se proclama en toda la tierra.
2: Y como decíamos, el centro de la liturgia de la palabra es el canto del Evangelio que se precede con el Aleluya. Y este Evangelio de este domingo 30 está tomado del capítulo 18 del Evangelista San Lucas.
1: En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido».
2: Y para comentar este evangelio tenemos ya al otro lado del teléfono al reverendo Carlos Bastida, que es capellán del Hospital de Canto Blanco en Madrid y también de la Residencia de Mayores Nuestra Señora del Carmen. Carlos, muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches Gerardo.
2: Pues nada, te escuchamos.
4: Muy bien, pues la oración del fariseo comienza así. Oh Dios, te agradezco. Es un buen inicio, porque la mejor oración es la de acción de gracias, la de alabanza. Pero enseguida vemos el motivo de ese agradecimiento. Porque no soy como los demás hombres. Y además explica el motivo. En definitiva presume porque cumple unos preceptos particulares de manera óptima. Pero olvida el más grande. Amar a Dios y al prójimo. Satisfecho de su propia seguridad, de su propia capacidad de observar los mandamientos de los propios méritos y virtudes, solo está centrado en sí mismo. El drama de este hombre es que no tiene amor, y sin amor, ¿cuál es el resultado? Pues que al final, más que rezar, se elogia a sí mismo. De hecho, no le pide nada al Señor, porque no siente que tenga necesidad o que deba pedir algo, sino que cree que se le debe a él. Está en el templo de Dios, pero practica otra religión, la religión del yo. Y además de olvidar a Dios, olvida al prójimo. Es más, lo desprecia. Es decir, para él no tiene un valor. Se considera mejor que los demás, a quienes llama literalmente los demás, el resto. El resto son los descartados, de quienes hay que mantenerse a distancia. ¿Cuántas veces vemos... Que se cumple esta dinámica en la vida y en la historia. ¿Cuántas veces quien está delante, como el fariseo, respecto al publicano, levanta muros para aumentar las distancias, haciendo que los demás estén más descartados aún, o también considerándolos inferiores y de poco valor? Desprecia sus tradiciones, borra su historia, ocupa sus territorios, usurpa sus bienes. Podemos mirarnos dentro y ver si también nosotros consideramos a alguien inferior, descartable, aunque solo sea con palabras. Recemos para pedir la gracia de no considerarnos superiores, de creer que tenemos todo en orden, de no convertirnos en cínicos y burlones. Pidamos a Jesús que nos cure de hablar mal y lamentarnos de los demás, de despreciar a nadie. Son cosas que no agradan a Dios. Y pasamos a la otra oración, la oración del publicano. En cambio, nos ayuda a comprender qué es lo que agrada a Dios. Él no comienza por sus méritos, sino por sus faltas, ni por sus riquezas, sino que siente una pobreza de vida, porque en el pecado nunca se vive bien. Ese hombre que se aprovecha de los demás, se reconoce pobre en Dios y el Señor escucha su oración, hecha solo de siete palabras, pero también de actitudes verdaderas. En efecto, mientras el fariseo está delante en pie, el publicano permanece a distancia y no se atreve ni a levantar los ojos al cielo, porque cree que el cielo existe y es grande, mientras que él se siente pequeño y se golpea el pecho. Porque en el pecho está el corazón. Su oración nace precisamente del corazón. Es transparente. Pone delante de Dios el corazón, no las apariencias. Rezar es dejar que Dios nos mire por dentro. Sin fingimientos, sin excusas, sin justificaciones. Hoy, mirando al publicano, descubrimos de nuevo de dónde tenemos que volver a partir. Del sentirnos necesitados de salvación. Todos. Es el primer paso de la religión de Dios, que es misericordia hacia quien se reconoce miserable. En cambio, la raíz de todo error espiritual, como enseñaban los monjes antiguos, es creerse justos. Considerarse justos es dejar a Dios, el único justo, fuera de casa. Si nos miramos por dentro con sinceridad, vemos en nosotros al publicano y al fariseo, somos un poco publicanos, por pecadores, y un poco fariseos, por presuntuosos, capaces de justificarnos a nosotros mismos, campeones en justificarnos deliberadamente. Con los demás a menudo funciona, pero con Dios no. Recemos para pedir la gracia de sentirnos necesitados, necesitados de misericordia, interiormente pobres, también para eso nos hace bien estar a menudo con los pobres, ancianos, enfermos, para recordarnos que somos pobres, para recordarnos que solo en un clima de pobreza interior actúa la salvación de Dios.
2: Pues muchas gracias, Carlos, como siempre, por ayudarnos a vivir y a hacer vida a la palabra.
4: Pues muchas gracias a vosotros y buenas noches.
2: Buenas noches, Carlos Bastida, que como cada semana nos ayuda a actualizar la palabra con la y Estamos en Tiempo de Cuidar, seguimos en esta noche y entramos en el calendario de la semana. Terminamos en la liturgia de la semana, no en Tiempo de Cuidar, pero bueno, ustedes me disculparán por, en fin, cambiar el nombre del programa, pero estamos aquí, Tiempo de Cuidar. El domingo, mañana domingo, domingo 30, además es la jornada mundial por la evangelización de los pueblos, el Día del Domun, que se puede utilizar aparte de la oración colecta que hemos utilizado y de las eh, oraciones del domingo 30, también se puede utilizar la, el formulario por la evangelización de los pueblos. Y, evidentemente, hacer la omisión, la omisión el, una alusión en la homilía, en la munición de entrada, en la oración de los fieles y también la tradicional correcta. Pero vamos a hablar de ello dentro de un rato. Y esta semana, entramos en el calendario de esta semana, este próximo lunes 24, podemos celebrar la feria o también podemos celebrar la memoria libre de San Antonio María Claret. Sara.
1: Sí, San Antonio y María Claret... Natural de Sallent, cerca de Vic, en el siglo XIX, obispo, ordenado sacerdote primero, comarcas enteras de Cataluña y de las Islas Canarias, fueron testigos de su actividad misionera de palabra y con sus escritos. Arzobispo de Santiago de Cuba durante algunos años. Fue enseguida llamado a la corte, bien a su pesar por la reina Isabel II, que lo quería junto a ella como confesor y consejero, y a quien tuvo que acompañar posteriormente a su destierro de Francia, en 1878. Los últimos años de su vida, por la delicada situación cerca de la reina... ...fueron un calvario de incomprensiones y calumnias. Murió en 1870 en un monasterio de Fontflot. Sobre la losa de su sepulcro se pusieron las mismas palabras... ...que el papa Gregorio VII pronunció en el momento de su muerte. «Amé la justicia y odié la iniquidad, por eso muero en el destierro». «Su espíritu perdura en la congregación» por él fundada de los misioneros hijos del corazón de María. Fue canonizado por el Papa Pío XII en 1950.
2: San Antonio María Claret, memoria libre, este próximo lunes 24 de octubre. El martes tenemos una semana que son todas ferias, que recuerdo se pueden celebrar, por se pueden utilizar por lo tanto las misas por diversas necesidades, las misas votivas, pero también pues la feria y los diversos formularios de las misas del tiempo ordinario. El martes, digo martes 25, nos unimos a la oración a la Iglesia de Jaén y a la Iglesia de Toledo, porque celebran el aniversario de la dedicación de sus correspondientes iglesias catedrales, esas dos preciosas catedrales, la Catedral de Jaén, y no digamos nada de la Catedral de Toledo. El miércoles 26 de octubre nos unimos en la oración a la Iglesia de Coria Cáceres, que además tiene recién obispo, pero no solo por eso, sino porque es el aniversario de la muerte del que fuera su pastor, Monseñor Jesús Domínguez Gómez, fallecido en 1990. Y el viernes, eh, entramos en filamos en la recta final de la semana, es una fiesta, la fiesta de dos apóstoles, San Simón y San Judas.
1: sí. Es la fiesta de dos apóstoles, Simón y San Judas Tadeo, que fueron elegidos por Cristo para ser testigos privilegiados suyos y fundamento de su iglesia. En la lectura del Evangelio, en el relato de la elección de los doce, escucharemos sus nombres. Apenas tenemos referencias de ellos, de su misión apostólica. La tradición atribuye al apóstol San Judas una carta recogida en el canon del, del Nuevo Testamento.
2: No sabemos nada, pero es tiene la gente mucha devoción a San Judas Tadeo, ¿no? Hay casi casi iglesia en la que no haya un San Judas Tadeo, y no digo fotocopias de, de San Judas Tadeo también, todo hay que decirlo. Y ese día también nos unimos en... no, ese día, no, el sábado, culminamos la semana, el sábado 29 de octubre, en la memoria libre, siempre cuando no hay un santo eh, como tal, la memoria libre de Santa María el sábado, que es posible celebrar, y digo nos unimos en la oración a la iglesia de Ávila porque conmemora el aniversario de su muerte de la muerte del que fuera su obispo, el Monseñor Maximino Romero de Lema, que falleció en 1996.
3: A lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten.
2: Estamos escuchando Alma Misionera que me dice, Sara, es un temazo, Sara.
1: Sí, la verdad que sí, que a mí me encanta personalmente, me gusta mucho.
2: Yo también decía, digo, siempre que me cambian de parroquia o de destino, me gusta oírla en verano, porque eso, eso que escuchamos en el estribillo, ¿no?
3: Necesiten tus palabras, necesiten...
2: que esa es, esa es la tarea de los misioneros y para hablarnos de ello, pues una persona que ha pasado ahora Recientemente el mes de septiembre en un territorio típicamente de misión Tenemos ya a Luis María Cuellar, que es el párroco de San Gabriel Arcángel en Madrid Luis Mari, muy buenas noches
5: Buenas noches
2: Y bienvenido a la liturgia de la semana Y muchas, muchas felicidades gracias. que te muchas han gracias. otorgado junto con el equipo también un reconocimiento en el Hospital Rodríguez La Fuera, Pero bueno, no veníamos a hablar de eso
5: no, 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 de eso no, pero también es un, es un terreno de misión.
2: También es un terreno de misión, efectivamente, como estamos escuchando. Digo porque después de algunos años de ministerio, bastantes, este verano te has embarcado por primera vez y has ido a África.
5: Eh, sí, yo creo que mi primera represión esta experiencia tenía que haberla hecho antes. Eh, tuve oportunidades en las épocas jóvenes recién ordenado para irnos a misiones a entonces era Chile porque pero no pudo ser. Pero este año yo de tal manera creo que además hoy día tal cual no ordenaría a ningún sacerdote si no ha tenido una experiencia de misión, sea en África o sea en Sudamérica, en países donde realmente la misión se realiza. También se realiza y se puede realizar en Madrid o en cualquier ciudad de nuestra sociedad de, del primer mundo. Pero una experiencia seria de misión, de encuentro con el Evangelio y de encuentro con las personas del primer anuncio que no han escuchado nunca hablar de Jesucristo, donde hay misioneros y personas que han dedicado su vida y la dedican a ello, me parece muy, muy importante y casi básica hoy día para ejercer esa atención.
2: Y te has encaminado a un país que nuestros oyentes seguramente no saben muy bien dónde está que es Benín.
5: Benín, un país muy africano, antigua colonia francesa, pero allí yo he ido con los de el SMA, Sociedad de Misiones Africanas, que les conozco mucho y hay con Isidro y Marcos que es el el que es superior de ellos ahora, que son una gente les conozco hace muchísimos años porque en todas las parroquias donde he estado pues lo típico de conocerles y venir a hablar del DOMUN.
2: La animación que misionera. Los
5: que, tienen es visión, eh, que tienen experiencia misionera. ¿no? Lo de la Sociedad de Misiones Africanas, a los cuales les agradezco primero su testimonio de vida, de cómo anunciar el Evangelio en medio de, Benín. Eh, estábamos al norte, ellos tienen varias misiones en Benín. Estábamos en Buca, que está al norte de Benín cercano a la frontera de Nigeria y de Níger arriba a, a pocos kilómetros Níger y luego a la izquierda está Togo. O sea, o sea la, la zona
2: norte, que es la zona también más desértica, zona, ¿no?
5: Más desértica, todo el río es sabana, es zona muy desértica y, y, y rodeados del islam de musulmanes todo. Entonces es un terreno bueno de contrastes como todo como todo tierra de misión ahora porque entre la pobreza el anuncio del evangelio ellos son minoría bastante minoría porque el 90% son islámicos o son musulmanes que ellos llaman están los cristianos que tienen una alternativa de vida distinta desde el evangelio de Jesucristo uh -huh. a lo que les ofrece eh, la vida animista de sus tradiciones tribales a la vida eh, musulmana como ellos lo entienden entonces la libertad y la y la apertura de miras al futuro se lo da yo creo el Evangelio de Jesús
2: y cuál es la tarea porque es una región creo la la misión no eh, que llevan es tremendamente amplia o sea es un sí, es casi son, casi inabarcable sí, no eh,
5: Inabarcable tienen muchísima tarea, muchísimos pueblos que tienen que atender y los caminos en época de lluvias, cuando han estado, pues había muchos pueblos que era imposible llegar por, porque no había manera de llegar. Por las lluvias, los torreciales los caminos, no hay ni una carretera asfaltada y entonces pues es, es imposible. Tienen que esperar a que pase la época de lluvias para poder acercarse a los poblados. Uh -huh. Entonces, hay como hay dos
2: grandes épocas, aparte Que en la época de sí. lluvias eh, La gente está, claro, trabajando Para luego poder
5: trabajando para luego Vivir poder todo el año la cosecha,
2: uh
6: -huh.
5: Vivir el año, claro Entonces el contraste es la vida Entre, por un lado, el, el móvil Todo el mundo quiere llegar al móvil Y llega el móvil ahí, por wifi uh -huh. Y el contraste De lo que es la pobreza todavía Cocinando con sus perolas En el suelo, con la leña en, en, en unas viviendas de adobe y barro que no tienen ni duchas ni servicios de nada, ni agua corriente ni ni casi luz eléctrica, los que van pudiendo, cuando venden la cosecha, compran un par de placas solares con una pila y tienen una luz y tienen para poder enganchar la televisión al canal plus francés. O sea que uh -huh. eso es el contraste, la pobreza por un lado y... ...la tentación de lo que el primer mundo les está ofreciendo. Claro,
2: Entonces, que quizá a lo mejor es más difícil que hace 50 años... ...porque tienen claro, las dos cosas a, a la mano. Tienen ¿no? las
5: dos cosas a la mano, o sea... ...y tienen un contraste tremendo entre lo que es el primer mundo... ...lo que es su realidad concreta... ...de cómo salir de la pobreza... ...y cómo seguir adelante entre la agricultura... ...porque no hay... ...y, y, y los pequeños oficios de servicios que van haciendo... ¿No? el herrero, el, la pasturera, la peluquera, que van haciendo y van formándose las jóvenes y los jóvenes, para, pero cualquier joven que quiera seguir adelante tiene que eh, irse fuera a trabajar. Es su, su manera de salirse fuera, ¿no? Y eso es muy difícil para ellos entenderlo. ¿Y cuál Aquí era vuestro día
2: allí, a día allí, Luis Mari?
5: Mi día a día era, pues, la misa era a las 7 de la mañana, todos los días celebramos en francés, porque son un francés, luego cada uno habla según el Baríba, el Bariba, que es la tribu más dominante allí en esa zona. Los Boj también hablaban en su lengua. Pero eh, las siete de la mañana, la celebración de la Eucaristía, la cual venían a la capilla en Buca en estos días, venían veinte, 20, veintitantas 20 personas. Después el desayuno con los sacerdotes y la gente de la misión y después pues visitar pueblos y necesidades de, de ver si había algo que hacer. no Visitar alguna, algo con los catequistas, preparar el curso con los catequistas, ver realidades para empezar de nuevo al principio de curso, porque ellos empiezan el curso cuando acaban las lluvias. Es ahora finales de septiembre, primeros de octubre. Y entonces es cuando, durante las lluvias, allí... Eh, la época de lluvia llueve como, como si fuera el diluvio, o sea, no hay posibilidad de poder hacer eh, nada. Entonces, cuando deja de llover, aprovechas hacer algo y luego vuelve a llover por la noche o a media tarde unos chaparrones inmensos que, que dificultan un poco la actividad normal. Pero era eh, ver estar con los catequistas, tener alguna por la tarde reunión y preparación con gente, de catecumenados, de grupos y estuvimos visitando allí algunos colegios que no habían empezado, hablando con profesores, viendo la sanidad, cómo está. Bueno, aquello es tremendo, eso eso es tremendo. Como el ambulatorio donde atendían a los niños, o oh, es tremendo. No, mayor pobreza no puede haber, o sea, eso, eso eh, no se puede permitir todavía en unos pueblos con unos gobiernos que, están, que son muy débiles porque están manejados por, por quizá por el Islam y por las influencias islámicas de grupos armados a, a realizar cosas que no pueden hacer. O sea, que que no es no se puede. Solamente desde una apertura cristiana de la actitud al hombre y del cuidado con el hombre y el preocuparse por el hermano, por el prójimo, y es, empieza a través de la cultura poderse, podrán, ...podrán superar... ...pero allí dicen la cultura... ...luego uno estudia y se queda sin trabajo... ...se ha gastado los dineros estudiando... ...y entonces ¿para qué sirve? ...mejor que vaya al campo y que produzca... ...y se venda la cosecha... ...esa es la teoría de los padres...
2: ...claro, sí es... ...oye Luis Mari, nos quedamos sin tiempo... ...pero ¿y la vuelta? ¿cómo es volver...? ...después, hombre, no, ha sido un mes, ¿no? Eh, bueno, pero, ...pero ¿vuelve tipo, uno igual?
5: ...no vuelve uno igual... ...o sea... Yo me hubiera quedado si ya por la edad no puedo y por luego acostumbrarte a la forma de las comidas africanas, pues tienes que acostumbrarte, ¿no? La forma de, de la cultura, del integrarte. Y volver ves que, que estamos en un mundo donde aquí nos sobra la mitad. La mitad no, nos sobra el 90% de las cosas. Es decir, buscar lo esencial para vivir, lo esencial para ser feliz, lo esencial para sentirte más cristiano y más hermano de los demás es buscar lo esencial, yo creo que cada vez más dices para qué sirve tanto bueno pues, pues hombre la comodidad de una lucha con agua caliente cuando allí te tienes que luchar con agua fría con un cubo tirándote por la cabeza
6: porque en la misión hay agua
5: caliente porque hay pozo y, y tienen los misioneros tienen agua caliente agua agua corriente no no caliente como más es quisiéramos pero pero lo demás no tienen allí duchas. Ahora van descubriendo, ducharse, creo que es tirarse un cubo de agua fría, pero hay que enseñarles que también, aparte de esa, hay que darse jamón.
2: Eso vienen. está bien, es una buena...
5: Entonces, bueno, pues se van van avanzando, pero es, es tremendo. la vuelta La vuelta es quedarte con la sensación de que vives con unos que tienen, con unas personas que tienen ganas de conocer uh -huh. a Jesucristo y de celebrar pues son muy vitalistas, celebran las misas son muy, con mucha música, mucha danza, mucho transmitir el mensaje del conocimiento y de y de lo que es el Evangelio y la expresión cristiana de verte cercano, que les escuchas. Monper, que dicen ellos, le uh -huh. tienes que escribir.
2: Pues querido Luis Mari, muchísimas gracias por compartir pues nada, esta experiencia. Me
5: encantado. Y...
2: Y aquí estamos y nada, aquí te esperamos cuando quieras en
5: la vale, vale, liturgia no, de la, la semana. Cuando vayas voy. Pero también yo recordar a todos los misioneros en este día, a, a la Sociedad de Misiones Africanas, llevan porque ellos fueron fundados para estar en África y, y, y evangelizar África, y son gente que tiene una experiencia y tienen una calidad humana y es cristiana tremenda. Yo creo que eso es un mensaje para el
2: domo. Pues con eso nos para quedamos que para mañana bien. pedir por ellos en el domo. Muchísimas pues gracias, gracias Luis Mari A
5: vosotros gracias. Gracias. Luis
2: María Cuellar, párroco de San Gabriel Arcángel en Madrid Y continuamos ya en la recta final de la liturgia de la semana de este sábado, eh, mañana, Día del Domun. Y para hablar de ello, para continuar hablando de ello, aparte del testimonio de Luis María que vamos de escuchar, tenemos al delegado de Misiones de la Diócesis de Madrid, que es el reverendo Manuel, Cu Manuel Cuervo. Don Manuel, muy buenas tardes, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, don Gerardo.
2: Y muchas gracias por aceptar la llamada de Radio María, aunque dentro de un ratito... Eh, a las 11 de la noche, cada sábado también es eh, iles en misión, pero bueno, también tenerlo en la liturgia, porque es un día de pedir, y de manera especial la Eucaristía, pedir por los misioneros, por las misioneras, este año con este lema, ¿seréis mis testigos?
0: Pues sí, es un, un lema, la verdad, que nos sirve para todos los cristianos, porque es eh, una petición de, de Cristo, a todos nosotros, de ser testigos. ¿De quién? De Cristo yo siempre digo, del encuentro personal que cada uno de nosotros hemos tenido con Cristo, es el mejor testimonio que podemos dar. Y es el testimonio de vida que dan los misioneros. Es ese encuentro con Cristo que llevan hasta el último rincón de la Tierra.
2: El salir, le preguntaba yo esta semana, que he tenido algunas celebraciones del Domun, en el colegio les decía, ¿qué es un misionero? Te lo pregunto a ti, claro, que lo saben más que los niños de segundo de la ESO. ¿Qué es un misionero?
0: Pues es un, un misionero es una persona que puede ser sacerdote, consagrada, religioso, religiosa, un matrimonio, una familia en misión, un soltero, una soltera que reciben la llamada del Señor a dejarlo todo y salir de su tierra a llevar el evangelio allí donde la iglesia lo necesita.
2: Eso es lo principal, llevar el evangelio. Y junto con sí, eso Sí,
0: totalmente. Lo que pasa es que claro, lo que lo que pasa es que Junto con el Evangelio, eh, el cristiano, y eso nos debería pasar a todos en nuestra vida, no le es indiferente el sufrimiento humano, uh -huh. no le es indiferente los problemas, los, las situaciones, las faltas de agua potable, de lo que sea, ¿no? Entonces, claro, tú llevas el Evangelio y te encuentras con una realidad, una cultura que te invita a entregar a Cristo y entregar también tu vida a los hermanos y e, e intentar paliar esas necesidades que tienen.
2: A mí siempre he visto el vídeo, bueno, hay unos mat, un montón de materiales de la campaña de obras misionales pontificias, eh, un vídeo precioso con un montón de testimonios, un misionero una, un misionero italiano, un matrimonio, un obispo, una religiosa, y siempre se queda uno con ganas de, de más, ¿no? de decir, oye, ¿y, ¿y por qué no nos embarcamos en la misión o por qué no hacemos misión?, Siguen, ¿Siguen haciendo falta misioneros hoy en día?
0: Pues hacen falta muchísimos misioneros y muchísimos evangelizadores allá donde estemos. Pero fíjate, eh, es un tercio de la iglesia es tierra de misión y eso corresponde a casi la mitad de la superficie del globo terrestre. Y en esa superficie viven la mitad de la población mundial. Lugares donde o bien no se conoce el Evangelio en absoluto o lugares donde... Eh, ...hay tan pocos sacerdotes, por ejemplo, que los sacramentos no llegan... ...no hay eucaristía, no hay vida sacramental... Eh, ...lugares donde ni siquiera se pueden formar laicos... ...para que den la liturgia de la palabra... ...para que puedan celebrar la liturgia de la palabra los domingos... ...o sea, que hacen falta muchas vocaciones... ...hoy, bueno, hoy no, perdón... ...el, el martes pasado, lo decía la lectura del día que celebramos San Lucas... Eh, ...la Mies es mucha y lo sobre los pocos... ...rogad al dueño de la Mies... ...pues tenemos que rogar por las vocaciones en general y por las misioneras en particular.
2: Pedir eso, pedir por las vocaciones. Quizá, eh, claro, a veces nos quedamos solo y es súper importante, entiendo, ¿no?, la colecta del Domun, pero claro que el Domun es mucho más que la colecta.
0: El Domun es mucho más que la colecta, es verdad. Lo primero de todo, además el Papa, eh, Papa Francisco nos lo ha recordado hace poco un mensaje que tuvo a las obras misionales pontificias, que dijo, la primera obra misional pontificia es la oración. Uh -huh. Sin la oración el cristiano no puede hacer nada, porque porque no es nuestra obra, es la obra del Señor. Entonces hay que ponerlo en manos de Dios y decirle al Señor, bueno, esto es tu obra, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Dónde quieres llevarme? Entonces, el DOMUN es también hacernos conscientes de la corresponsabilidad como bautizados, de que todo el mundo, estamos enviados a todo el mundo, con lo cual somos responsables de la iglesia en cualquier parte del mundo, de lo que le pase a la iglesia en lugares que incluso no conocemos, por eso. pero la oración sí llega. Entonces, por eso la primera hora de misión la Pontificia es la oración. Y luego hay que recordar a nuestros oyentes que con este dinero que se recauda en la colecta del Domun en todo el mundo, porque también los lugares de, que se favorecen del Domun también hacen la colecta, con todo ese dinero se pone a disposición de, de la congregación, bueno, que ahora ya es dicasterio de la evangelización, eh, donde ellos miran los territorios de misión donde hace falta, aparte del subsidio ordinario para sostener la vida cotidiana de la Iglesia en territorio de misión, también proyectos extraordinarios para poder evangelizar en todos los lugares. Entonces, con ese, ese aporte económico se sostiene la misión de la Iglesia, se sostiene a los misioneros y se sostienen capillas, eh, se sostienen escuelas, se sostienen hospitales, se sostiene eh, ayuda a madres para los hijos, sobre todo con la infancia misionera. Eh, bueno, eh, yo creo que es muy importante ¿no? sentirnos... no es Esta, esta colecta no es caridad, esta colecta es de corresponsabilidad. De hacernos partícipes del sostenimiento de toda la Iglesia universal.
2: ¿Qué le dirías a alguien que se plantea eh, tener, bueno, primero entiendo que una experiencia de misión?
0: Pues, eh, pues que primero que sea que, que adelante, ¿no? Que la tenga. Alguien que se tenga ese, ese, esa intuición de tener, de querer visitar una misión, de bueno, de visitar, de, de ver a los misioneros cómo ayudan y cómo trabajan y cómo vive un misionero que no tenga temor y que se lance, ¿no?, y que, que acuda a su delegación de misiones, en este caso, pues la de Madrid, por pues la de Madrid, nos pregunte, que le informemos y que tenga una experiencia de misión, ¿no?, que, que abra el corazón a la, a la realidad misionera de la Iglesia, porque, mira, yo de lo más grande que el Señor me ha regalado, sin duda, bueno, me ha regalado muchas cosas y no te voy a hacer la lista, pero una de las cosas más grandes que el Señor me ha regalado es poder compartir la vida de los misioneros. Eso es lo que a mí, además, me ha hecho sentir más orgulloso de la Iglesia a la que pertenezco y soy parte de ella. ¿no? Ver a la Iglesia en misión, de verdad, que a mí me emociona. ¿no? por Dónde están los misioneros, hasta el último lugar, dónde permanecen cuando hay guerras, cuando hay enfermedad, cuando hay eh, despropósitos y los misioneros quedan. Los misioneros están. A veces nos llaman cuando hay catástrofes. Me acuerdo en Haití, cuando hubo el, el terremoto de Haití tremendo, que nos llamaban y decían... Eh, bueno, ¿y la Iglesia está? ¿Los misioneros están? ¿O han ido para allá? No, la Iglesia no ha ido para allá, la Iglesia estaba ya, La Iglesia está allí, los misioneros están. Entonces, son los primeros a los que los que se ponen a trabajar en los sitios porque ya estaban. Y son Además, son afectados, por porque para ellos ya es su pueblo. Entonces, cuando les dices, bueno, pero tendrás que salir, dice no, tú dejarías a tu familia y te irías de un desastre. No, tú te quedas. Pues nosotros nos quedamos con nuestra familia. Esos son nuestros, nuestros misioneros. Tenemos que estar muy orgullosos. En Madrid hay 556 misioneros madrileños y en toda España alrededor de 10.000. Es es, es es la primera línea de la evangelización, como para estar muy orgullosos de pertenecer a esta iglesia.
2: ¡Qué maravilla! Pues Te, me ha, me ha, te iba a preguntar eso, digo, los misioneros se quedan, porque yo creo que es algo que siempre impacta ¿no? eh, en la situación de conflicto, incluso que los medios de comunicación muchas veces empiezan a ser corresponsales, porque es que no queda nadie más.
0: Sí, sí, o sea, les llaman muchas veces cuando pasa algo nos llaman a pedirnos contactos de misioneros para que les puedan decir cómo están las cosas, porque ellos están allí y, y no hay nadie más que pueda informar. Entonces, eh, bueno, hace poco en Mozambique han matado a una misionera comuniana, sí. eh, pues allí había una española también y ella grabó un audio justo la noche que pasó, el, el grabó un audio a una amiga contándole la situación y, y le dijo, y, y decía, pues eso, ¿no?, que, que ellas se irían... Por obediencia al obispo, pero si no se quedaban porque era su pueblo. O sea, eso te pone los pelos de punta de decir eh, esa vida entregada de, de, de entregada de amor, de decir de hasta el martirio que, que el Señor nos pide entregar la vida. Y los misioneros la están entregando, la están desgastando y se entregan por completo. Y si es que hay que entregar la vida, ahí están ellos los primeros, porque no no, sé, no quieren dejar a su pueblo sufrir. No, para ellos es sufren con su pueblo. ¿no? Es, es tremendo, es, es muy bonito.
2: Qué maravilla. Siendo testigos, como dice el lema del Domun, de este domingo de mañana, domingo, seréis mis testigos. Manuel Cuervo, delegado de episcopal de misiones de las Archidiócesis de Madrid. Muchísimas gracias, muy buenas noches y feliz día del Domun.
0: Igualmente, Gerardo, muchísimas gracias a vosotros por dar voz a los misioneros.
2: Y llegamos ya al final de nuestro programa, en un momento a las 10 en punto de la noche, a las 9 en Canarias, el informativo de Radio María. Sara Muñoz, muchísimas gracias, muy buenas noches.
1: Muchísimas veces.
2: Y la liturgia de la semana vendrá el próximo sábado, a las 9, a las 8 en Canarias, como siempre, con toda la actualidad litúrgica y con toda la espiritualidad de la liturgia, como siempre, cada semana. Ahora, como decía, el informativo de Radio María, con toda la actualidad de la Iglesia, de España, del mundo. Que Dios os bendiga, que tengáis un feliz Domingo del domo. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado la Liturgia de la Semana. Con el diácono permanente Gerardo Dueñas.